0: Kıymetli Erkam Radyo dinleyicilerimiz, hanımefendiler ve beyefendiler, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Bütün iyilikler ve güzellikler sizlerin ve bizlerin olsun inşallah. Bendeniz Nuri Özkan, İstanbul Gönüllü Eğitimciler Derneği'miz adına, yani İGEDER adına hazırladığımız Eğitim Dünyası Programı'ndayız. İstanbul Gönüllü Eğitimciler Derneği'mizin katkılarıyla Eğitim Dünyası Programı'nı yaklaşık 8 yıldır götürmekteyiz. Erkam Radyo bize bu imkanı sağladığı için de teşekkür ediyoruz Eğitimle ilgili gelişmeleri Güzellikleri siz değerli Dinleyicilerimizle paylaşmanın Mutluluğunu yaşıyoruz Kıymetli dostlar tabi eğitim dinamik bir Sektördür her geçen gün yetişen çocuklarımızı, yeni doğan çocuklarımızın süreçleriyle birlikte yaşları büyüyen, gelişen her bir çocuğumuz için eğitim gerçekten dinamik, hareketli bir süreçtir. Her doğan çocuk farklı özelliklerle doğuyor, farklı kişilik özelliklerle doğuyor ve her doğan çocuk bir önceki çocuktan daha farklı öyle olunca... Çal'ın gerektirdiği imkanları, fırsatları çocuklarımıza sunabilmek için eğitim faaliyeti dinamiktir, hareketlidir, sürekli güncellemeyi gerektiren bir e, durumdur. Tabii e, eğitim faaliyeti... E, ...araştırma gerektirir. Eğitim faaliyeti gözleme dayalı ve bilimsel verilerle donatılmalıdır. Ve amacımız toplumumuza iyi insanlar yetiştirebilmek, güzel insanlar yetiştirebilmek. Özellikle bizim gibi zor coğrafyada bulunan ülkeler için eğitim oldukça kıymetlidir. Eğitimle ekonomimiz ayağa kalkar, eğitimle gönülleri inşa ederiz, eğitimle dünya... ...ya hakim oluruz, dünyaya barış, huzur ve selamet getiririz. Eğitilmiş insanlar o ülkenin yerüstü hazineleridir. Çocuklar yerüstü hazineleridir. Yerüstü hazinelerimizi ne kadar iyi iddialendirirsek o zaman ülkemizin sahip olduğu bütün kaynakları da etkin bir şekilde kullanabiliriz. Dolayısıyla eğitim dünyası da bu anlamda eğitimdeki gelişmeleri bazen tek başına bazen misafirlerimizle birlikte paylaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Kıymetli dostlar tabii içinde bulunduğumuz şartlar salgın dönemi salgın şartları yaklaşık bir buçuk iki yıla aşkındır. ...Dünya ve Türkiye... E, ...Covid-19 salgının getirdiği... ...zorluklarla uğraşıyor... ...ve bu zorluklar içerisinde... ...tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de... E, ...asgari düzeyde eğitimin... E, ...yürüyebilmesi için... ...eğitimi asgari düzeyde sağlayabilmenin... ...gayreti içerisinde olunuyor... E, ...çok şükür bu yeni dönemde... ...evet belki okulların kapalı olduğu... ...günler oldu eğitim öğretime ara verdik... ...ama yeni alışkanlıklar da kazandık... ...uzaktan iletişimle... ...eğitim öğretimin yapılabileceğini e, gördük... Online eğitim e, dilimize girdi, programımıza girdi, yaşamımıza e, girmiş bulundu. Sadece online eğitim değil, online toplantılar, uzaktan toplantılar, uzaktan iletişim imkanları, araçları arttı. Yeni bir şey de kazanmış olduk aslında. E, her birimiz artık e, ofisimizden e, iş yerimizi yönetebiliyoruz veya idare edebiliyoruz. E, veya iş e, ofisimizden e, ülkelere, şehirlere gitmeden veya insanları bir mekana toplamadan toplantılarımızı yapabiliyoruz tabi pandeminin getirdiği e, zorluklar içerisinde yine alışkanlıklar da kazandık. Bu kazanmış olduğumuz alışkanlıklar da tabii ki daha sonraki e, yıllarda da farklı şekilde devam edecektir. Kıymetli dostlar, evet 6 Ağustos tarihinde Cuma günü yaşanan bir değişim oldu. E, Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi içerisinde kabinede bir değişiklik olduğunu hepimiz biliyoruz. E, 10 Temmuz 2018 tarihinde Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde görev alan ilk Milli Eğitim Bakanı Sayın Ziya Selçuk Hoca görevinden affını istediği resmi gazeteye yansıdı. Ve bu affını istediği hususiyeti de Sayın Cumhurbaşkanı tarafından kabul edildiği ve dolayısıyla görevine affını istemiş olmasından dolayı son verilerek yerine Bakan Yardımcısı Mahmut Özer... Milli Eğitim Bakanı olduğu haberiyle uyanmış olduk. Öncelikle tabii hem bir eğitimci olarak hem Eğitim Dünyası Programı adına, Erkam Radyo adına, İstanbul Gönüllü Eğitimci Derneğimiz adına ve tüm eğitimciler adına bu değişimin hayırlara vesile olmasını diliyoruz. 2018 yılında 10 Temmuz tarihinde Sayın Ziya Selçuk Bu Hükümet Kabinesi içerisinde Milli Eğitim Bakanı olarak atanmış olduğunda Doğrusu gerçekten Sevinmiştim çünkü Hep şöyle bir eleştirim vardı Neden eğitimci bir Bakanımız olmuyor Farklı meslek gruplarından bir Bakan Milli Eğitim Bakanı'na getiriliyor Eğitimci Olmayan değişik meslek dallarındaki birisinin Milli Eğitim Bakanlığını ne kadar yönetebileceğini, konulara ne kadar vakıf olabileceği ile alakalı çok sık eleştirim vardı. Bu eleştirilerimi hem eğitim dünyası programında yapıyor hem yazılarımda belirtiyor veya değişik platformlarda söylemekte idim. Kamuoyunun bildiği, tanıdığı, herkesin sevdiği, seveceğini inandığımız bir bakanın 10 Temmuz 2018 tarihinde Milli Eğitim Bakanı olmasının münasebetiyle ki bu da Profesör Doktor Ziya Selçuk Hoca olunca eğitimin şifrelerini bilen adam olarak ilan ettik ve e, o süreçten bugüne kadar da yaptığı çalışmaları yakinen takip ettik deniz bir eğitimci olarak... ...verilen her bir mesainin... ...her bir çalışmanın... ...her bir akıl ve alın terinin... ...kıymetli olduğu düşüncesiyle... ...Sayın Bakanımıza... ...Sayın Ziya Selçuk Hocamıza... ...şükranlarımı sunuyorum... ...teşekkür ediyorum... daha konuşması da... ...gerçekten daha önceki konuşmaları gibi... ...ki en çok takdir ettiğim... ...yönü de... ...motivasyon konuşmaları çok güzeldi... ...hem öğretmeni... ...hem yöneticileri... ...hem de kamuoyunu... ...güzel sözlerle tatmin edebilen... Ve ve motive edebilen, yumuşaklığıyla, gülen simasıyla e, karşı tarafa güven veren bir bakan olması münasebetiyle benim gözümde böyle bir ayrıcalığı var. Tabii bunu eleştirenler de var. Güzel sözler yetmiyor. Biz icraat bekliyoruz. İcraat diyenler de oldu. Zaman zaman köşe yazılarında bunlar da yazıldı. Lakin bir Milli Eğitim Bakanı, bir eğitim yöneticisi, eğitim liderinden e, evet icraatı kadar kamuoyunu germeyen... ...halkın nabzını tutabilen... ...konuşmasıyla akıcı... ...karşı tarafa bildiğini gösteren... ...ne yapabileceği imalarını veren... ...güzel sözler... ...ces ve mimikleriyle birlikte uyumlu... ...sözler... ...bence oldukça önemli... ...bunu da bir kenara yazıyorum... ...söylüyorum... ...çünkü evet icraatı önemsiyorum... ...çok konuşmak değil... ...az konuşup çok iş yapmak felsefesini taşıyan birisiyim... ...elbette... ...ama Ziya Hocam... ...yerinde durmadı... ...bakan olarak yerinde durmadı... ...bir öğretmen olması münasebeti... İnanın şu üç yıllık süreç içerisindeki... ...tam üç yıl oldu... ...üç yıllık bakanlık süreci içerisinde... ...depremlerde Ziya Hoca'yı gördük... ...yangınlarda gördük... ...afetlerde Ziya Hoca'yı gördük... ...yani bütün e, toplumsal... travmatik hadiselerde, afetlerde... ...belalarda, musibetlerde... ...hep e, çocukların yanında Ziya Öğretmeni... ...gördük, Ziya Öğretmeni nasıl gördük... ...çocuklarla birlikte etkinlik yaparken... ...gördük, öğretmenlerle birlikte... ...çocuklarla etkinlik yaparken... ...gördük. E, bu anlamda... E, ...takdir ediyorum... E tabi Ziya Hoca'nın bir şanssızlığı 2018 yılında 10 Temmuz 2018 yılında bakan olduktan bir ay sonra Türkiye'de ekonomik kriz patlak verdi. Birden kur allak bullak oldu, enflasyon ondan sonra yüzde lira kadar çıktığı bir döneme denk geldi. E tabii ki bakanlık bütçesinin tasarruf edileceği bir döneme geldi. Öyle bir dönemde bakanlığa başladı ekonomik krizle birlikte. Bu ekonomik kriz 2019 sonlarına kadar devam etti. Ardından da 2020 yılında Mart ayında... Biliyorsunuz Türkiye'de salgın şartları Covid-19 pandemisi nedeniyle salgın şartları koşulları devam etti. Bu koşullar çerçevesinde de maalesef Milli Eğitim Bakanı olarak pandemi koşulları içerisinde salgın koşulları içerisinde bilim kurulunun aldığı kararlar doğrultusunda Sağlık Bakanlığı'nın yönlendirmesi doğrultusunda karar vermek zorunda kaldığı için zaman zaman da bocaladı. Ama bu salgın dönemi içerisinde yapmak istediği her şey. O ...güzel sözler... ...güzel sözler... ...özlü sözler... ...anlamlı sözler... ...motivasyon dilini içeren sözlerle birlikte... ...hep okulları açma gayreti içerisinde olduğunu... Bunu hep hissettim. Lakin bilim kurulunun e, ve salgının şartlarını buna müsaade etmediğinin adım gibi eminim. Her defasında konuşma yaptığını, Türkiye'nin kendi koşulları içerisinde e, bir karar almak zorunda kaldığını, gönlünden geçenin olması gerekenini, okulların açık olması gerektiğini ifade edip... ...ancak Türkiye'nin kendi koşulları içerisinde de e, işte maalesef bilim kurulunun veya Sağlık Bakanlığı yönlendirilmesi doğrultusunda bir... ...eğitimin yapılacağını ifade etti. Zaman zaman bocaladığı oldu mu? Elbette oldu. Bununla birlikte salgın döneminde... ...uzaktan eğitim süreci başta olmak üzere... ...EBA TV... E, ...EBA e, Eğitim Bilişim... E, portali e, ...başta olmak üzere... ...çocuklarımızla ilgili bu pandemi döneminde... E, ...tabii kıymetini bilenler için söylüyorum bunu... ...öğretmenlerimize ve çocuklarımıza... ...o kadar çok kaynak üretti ki... O kadar çok beceri testleri, örnek sorular, sayısızca örnek sorular, beceri testleri, hikaye kitapları, özel eğitim çocukları için imkanlar, portaller, şunlar bunlar. Bana göre bunlar ince düşünülmüş ve bir ekip çalışması gerektiren çalışmalardı. Bu anlamda da tebrik ediyorum. Bu salgın döneminde ve üç yıllık süreç içerisinde yerinde oturmadığını ve gerek sosyal medyada, gerekse sahadaki çalışmaları ile ve gerekirse motivasyon diliyle, gerekirse uzaktan iletişimle öğret ...yöneticilerin erişim gayreti ve çalışmasının çabasında tebrik ve takdir ediyorum. Bununla birlikte tabii görevinden affını sıklıkla ifa etmesiyle alakalı birkaç kez kamuoyuna yansıdı. Tabii bu ihtimaller bir pandemi koşulları devam ediyor önümüzdeki eğitim öğretim yılı içerisinde de vaka sayılar günümüzde ortada vefat sayıları da ortada gönlünden geçen okulları açmakla birlikte pandemi şartlarının getirmiş olduğu geçmişe dönük bir yıpranmışlık var yeni bir zor şartları kaldıramayacağı kanaati kendinde oluşmuş olabilir bir iki etraftan artık Ziya Hoca'ya verilen iyi niyet, beklentileri, süreçleri sona erdi ve daha farklı e, icraata dönük beklentiler üst düzeyde bekleyen bir kesim vardı. Bir, iki, bu anlamda buradan gelen sesler, sendikalardan yükselen sesler ve benzeri bir takım kendi kulağına gelen duyumlarla birlikte Türkiye ortamı içerisinde yaşanabilecek bir takım muhtemel krizler karşısında e, bir geri çekilme, bir ki belki bir e, tedbir alma, işte buna ka- kaçınma veya kaçmak gibi de diye bir süreç olduğu endişem var. Bundan dolayı da biraz Ziya Hocam adına da üzüntülüyüm. Ee, sabırlı olması gerekirdi diye düşünüyorum. Ama onun yerine kendimi koyduğum zaman da ben bir eğitimci olarak yaklaşık 2-3 aydır Ziya Hoca istifa etti edecek, etmişti ediyordu e, gibi bir, bir sesleri yakinen ...duymaya başlamıştım. Hatta geçen sene de Ziya Hoca cebinde istifade ekçisiyle gezdiğiyle alakalı... ...kamuoyuna yansıyan bir duyumlar vardı. Diğer bakanlıklarda böyle bir şey oluyor mu onu bilemiyorum. Ama belki eğitimci olmamız münasebetiyle... ...Eğitim Bakanlığı'nı yakından takip ediyor olmamızdan dolayı... ...bulunduğumuz ortam ve koşullar bakımından böyle şeyler kulağımıza geliyor olması da hoş değildi. Böyle bir şey varsa da zaten yanlış olarak değerlendiriyorum. Yani evet insan bu tut- makama tutunmamalı elbette o makamlar her zaman gelip geçicidir. Bu anlamda istifasının cebinde dolaşmış olmasını mantıklı tutarlı bulmakla birlikte e, aldı, ki e, aldığı süreci sonlandırabilmesi açısından da önemli görüyorum liderliği. E, Ziya Bey 10 Temmuz 2018 tarihinde göreve başladığında e, doğru bir şey yaptı bir eğitimci olarak. Onu diğer bakanlarda görmediğim bir çalışma oldu. 2023 ...Türkiye'nin 2023 vizyonu çerçevesinde Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2023 vizyon belgesini yayınladı. Bu takdire şayan bir şey. 10 Temmuz 2018 tarihinde göreve geldi. 2000, Ekim 2018 tarihinde de o Ekim ayı içerisindeki bir tarih, tarihi tam hatırlamıyorum. 2023 eğitim belgesini, vizyon belgesini yayınladı. Mutlu çocuklar güçlü Türkiye dedi. ...çok güzel bir vizyon sloganı idi, vizyon cümlesi. Mutlu çocuklar, güçlü Türkiye. Ve çocukların mutlu olabilmesi için ve güçlü Türkiye'ye değer katacak... ...çocukların yetişebilmesi için bakan yardımcıları ile birlikte... ...genel müdürlükleri birlikte özverili bir gayreti oldu. Zaman zaman da bu üç yıllık süreç içerisinde vizyon belgesini hatırlatıcı gelişmeler vizyon belgesini hatırlatıcı e, uygulamalar ve çalışmalar ve dönüşümler de yaşandı. Bu anlamda e, o bir yol haritasının çıkartılmış olması ve o yol haritasına göre bütün genel müdürlüklerin ona göre işleri yapması eylemleri gerçekleştirmiş olması da takdire şayan. Çünkü bir bakanlık önündeki yol haritası olması halinde e, sağlıklı ve güzel işler yapar. Yani sapma gerçekleşmez. Tabii bu, bu yol ...haritasını oluşturduğunda oluştururken sivil toplum kuruluşlarından, sendikalardan ve eğitimcilerden, üniversiteden çok ciddi destek aldığını biliyorum, bilmekteyim. Bununla birlikte 2023 Eğitim Vizyon Belgesi gerek sendikalarımız tarafından gerekse diğer sivil toplum kuruluşları tarafından ve öğretmenler tarafından ne kadar dikkate alındı doğrusu kestiremiyorum ama bakanlığın yapmış olduğu birçok çalışmanın da bu 2023 vizyon belgesi çerçevesinde devam ettiğini biliyorum. Şimdi kıymetli dostlar. Şimdi şuna geleceğim. Son bir buçuk iki ay içerisindeki duyumlarıma bakarak işte Ziya Hoca'nın yerine Sayın Ziya Selçuk Bakanın yerine gelmesi muhtemel birkaç isim tartışılıyorken bu isimleri burada zikretmek istemiyorum. Hatta bir tanesi de YÖK Başkanı, eski YÖK Başkanı şu birkaç geçen hafta ayrılan YÖK Başkanı ile ilgili ve birkaç isimle alakalı bir tartışma bir müzakere varken e, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Profesör Doktor Mahmut Özer'in atanmış olmasını da temkinle karşılamakla birlikte diğer adı geçen isimlere nazaran e, değerli buluyorum, kıymetli buluyorum. Bu anlamda da isabetli buluyorum kendimce. Hatta şöyle bir duyumum da olmuştu. 10 Temmuz 2018 tarihli Cumhurbaşkanı Hükümet Kararnamesi birlikte Sayın Ziya Hoca ile birlikte bakan yardımcıları da belli olunca Mahmut Özer Bey Efendi ile ilgili olarak geleceğe Milliyetin Bakanı olabilecek kişi olarak da değerlendirildiğini sağdan soldan duyar gibi olmuştum. Sayın Cumhurbaşkanı'nın da yedekleme olarak onu düşündüğü ile ilgili duyumlarım da olmuştu. Tabi bunlar duyum ne derece doğrudur bilemiyorum. Öyle bir kulağıma gelmişti. Ee, dolayısıyla b- kamuoyunda adı geçen e, birkaç e, isim vardı. O isimle birlikte e, Mahmut Özer değerlendirildiği zaman Milli Eğitim Bakanlığı'na Mahmut Özer'in getirilmiş olmasını da isabetli bulduğumu ve bununla birlikte temkini yaklaştım ifade etmek istiyorum. Neden? Değerli dostlar, kıymetli arkam radyo dinleyicilerimiz. Hani konuşmamın başında söyledim ya, bizim Türkiye'de halletmemiz gereken en önemli sorun eğitim sorunu. Ve Eğitim Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı büyük bir camia. Yani bir milyonun üzerinde öğretmenin olduğu binlerce, milyonlarca okulların olduğu bir eğitim kurumundan bahsediyoruz. Ve değişik şartlarda ...Türkiye'nin yedi coğrafi bölgesine göre de... farklılaşmış bir okul ve okul türlerinin... ...olduğunu ifade etmek istiyorum ve ona göre de... ...sıkıntıların olduğunu hepimiz biliyoruz. Dolayısıyla e, hal böyle... ...olunca eğitimimizin de sürekli... ...yazboz tahtası gibi çok sıklıkla... ...bir takım değişime uğradığını da... ...dikkate alarak ve hala bir arayış... içerisinde olduğumuzu düşündüğümüz bir... E, ...durumda da... ...ister istemez... E, ...şöyle bir... ...artısı var Mahmut Özer... ...beyefendinin... Kendisi de devir teslim konuşmasını ifade ettiği gibi üç yıl e, Profesör Doktor Ziya Selçuk yani eski bakan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk Beyefendi ile birlikte çalıştı. Ve bakanlığı tanıyan bilen birisi ki e, Sayın Bakan'ın Ziya Selçuk Beyefendinin üç tane bakan yardımcısı vardı e, Mahmut Özer Beyefendi. Mustafa Safran Beyefendi ve Reha Delemeç Beyefendi benim bildiğim hafızam beni yanıltmıyorsa eğer bu üç bakan yardımcısı içerisinde benim Erkan Radyo'da çok sık duyurduğum ve çalışmalarında e, çok dikkatimi çeken bir bakan yardımcısıydı Mahmut Özer. Bulunduğu alan itibariyle etkindi sahadaydı özellikle mesleki eğitim ve teknik alanda e, meslek liselerinin önünü açtığını düşünüyorum. ...kendim yaptığı çalışmalardan, Milliyetin Bakanı yapmış olduğu duyurulardan gayretine şahit olmuş oldum. Çok değişik birimler, alanlar Entegre etti. E, hal böyle olunca da e, Mahmut Özer'in isabetli olduğunu düşünüyorum. E, tabii Milliyetin Bakanı Mahmut Özer Beyefendi olunca bakan yardımcıları ile ilgili olarak da... E, Üç tane bakan yardımcısı ismi e, kamuoyunda paylaşıldı. Bunlardan birincisi Profesör Doktor Ahmet Emre Bilgili Beyefendi. E, ikincisi Profesör Doktor Petek Aşkar Hanımefendi. Üçüncüsü de Doktor Sadri Şensoy olarak isim kamuoyuna yansıdı. Birazdan e, konuşmam içerisinde e, bu e, şahsiyetlerden de kısaca bahsediyor olacağım. Şimdi... Biliyorsunuz dün aynı zamanda devir teslim törenleri oldu. Devir teslim törenleri olurken de benim bir takım kaygılarım da vardı. Ziya Hoca'nın ayrılmasıyla birlikte o kaygılarım çerçevesinde Mahmut Özer kamuoyuna nasıl bir beyanat verecek diye düşündüm. Ve özellikle o kafamdan geçen beyanat olacak mı? Bu konuda iddialı mı diye de özellikle devir teslim törenlerini ve basın toplantısını dinledim. Şu cümle çok hoşuma gitti. Eee... Eylül ayında okulların açılması için ne gerekiyorsa yapacaklarını ifade ettiler. Okulların e, açılması için gayretini e, ifade etti. Okulların açılması bir lüks değil dedi. Dolayısıyla bu anlamda e, çok hoşuma gitti. Yüz yüze eğitime hazırlanıyoruz. Türkiye'nin geleceği için yüz eğitime bir an önce geçmek oldukça kritik bir hal almıştır. Okulların açılması için vakaların belirsiz bir gelecekte tamamen sıfırlanmasını bekleyemeyiz. ...pandemi dolayısıyla çocuklarımızın bedensel ve zihinsel olarak daha fazla olumsuz etkilenmelerine müsaade edemeyiz diye e, açıklama yaptı. Dolayısıyla e, Yeni Bakan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'den duymak istediğim net cümleler bana göre buydu... Bundan dolayı da gerçekten biraz rahatladım, mutlu oldum çünkü o cümleler içerisinde e, yüz yüze eğitim vurgusu vardı. Bir an önce geçmek zorunda olduğumuzu ve bunun bir kritikal olduğu vurgusu vardı. Artık vakalar sıfırlanması beklemek gibi durumumuzun söz konusu olamayacağını ifade etti ve son cümle pandemi dolayısıyla çocuklarımızın bedensel ve zihinsel olarak daha fazla olumsuz etkilenmelerine müsaade edemeyiz dedi. Bu da doğrusu benim çok hoşuma gitti. Ee, ve ee, Sayın e, Selçuk da Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk eski bakan e, yeni bakanı tepki ederken de ve bakan yarınca tepki ederken de söylediği cümleler ve Twitter'da yazmış olduğu cümleler de gerçekten duygusal ama bir o kadar da iyi ki ben öğretmenim diye devam eden cümlelerden çok mutlu olduğunu ifade etmek istiyorum ve hep Ziya öğretmen o hitap edilmesi olduğu için yine konuşmasında Ziya Hoca... Ziya Öğretmen olarak bu ülkenin çocukları için her durumda hizmet etmeye devam edeceğim. Bizim işimiz eğitim ve öğretmenlik. Güzel ülkemin çocukları ve yarınlar için yapılmış olan tüm iyiliklere, güzelliklere ve verilen emeklere her daim sonsuz bir vefa içinde olacağım ve çalışmaya devam ediyorum ifadesini kullandı ve e, gerçekten de bu cümlelerle de Ziya Hoca vef, e, veda etmiş oldu. Tabii Mahmut Hoca, Mahmut Özer yeni bakan aslında görevi devralırken de biraz önce benim söylediğim bir şeyi vurguladı. O o da çok kıymetliydi. Hem Ziya Hoca'yı onur etmek bakımından hem de bir gerçeği ifade etmek bakımından da Mahmut Özer Beyefendi şöyle devam etti. Bu zor görevi Sayın Bakanımızdan devralırken en büyük avantajım üç yıl birlikte kendisinin bakan yarımcısı olarak çalışmış olmamdır. Kendilerine bu süreç içerisinde ekiplerinde bana yer verdikleri için şükranlarımı sunuyorum. Ve Sayın Bakanımız dönemde başlayan ve bir kısmıyla birlikte başarılı bir şekilde yürüttüğümüz çok önemli projeler var. Bunları devam ettireceğiz ee dedi ve öğretim üyesi bir eğitimci ve Milli Eğitim Bakanı olarak en temel amacım tüm çocuklarımızın Türkiye'nin neresinde olursa olsun kaliteli bir eğitim almalar için fırsat eşitliği sağlamak. ...Tır diye Mahmut Özer Hoca da bir noktada hem öğretim üyesi bir eğitimci vurgusu yaptı... Bu da bir noktada kıymetli bir vurgu ama meslek bakımından biliyorsunuz birazdan CV'sini okuyacağım. Mahmut Özer beyefendinin elektronik ve haberleşme mühendisliği bölümünden mezun. Bu anlamda evet bir eğitimci, üniversite eğitimcisi bunu kıymetli buluyorum ama en kıymetli bulduğum şey 3 yıl boyunca Milli Eğitim Bakanlığı Ziya Selçuk Beyefendi yanında Milli Eğitim Bakanlığı çalışmış olmasını daha kıymetli buluyorum. En azından... ...bakanlığı tanıyan birisi olarak... ...göreve başladı bu bir artı. Efendim, peki... E, ...gelelim yeni bakanımız... ...Mahmut Özer Beyefendi kim? Mahmut Özer Beyefendi... ...Tokatlı arkadaşlar... E, ...Tokatlı hemşirelerimize... ...hemşehirlerimize hayırlı olsun tabii ki... E, ...bununla birlikte... E, ...bir bakan sadece bir bölgeye değil... ...tüm Türkiye'nin bakanıdır... ...ayrı bir şey ama... Ee, biliyorsunuz bir yöreni, bir yöreden bir şehirden atanan bir bakan da o yöreye o şehre ayrı bir değer kattığını burada ifade etmek istiyorum. Evet 5 Mayıs 1970 yılında Tokat'ta doğan Mahmut Özer İstanbul Teknik Üniversitesi Elektronik ve Haberleşme Mühendisi bölümünden 1992 yılında mezun olmuştur. 1992-94 yılları arasında Devlet Hava Meydanı'na işletmesi genel müdürlüğü. ...Dalaman Havalimanı'nda elektronik mühendis olarak görev yapmıştır. Yüksek lisans ve doktorasını Karadeniz Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Elektrik-Elektronik Mühendisliği Anabilim Dalı'nda sırasıyla 1996-2000 yıllarında tamamlamıştır. 1994-2002 yılları arasında Gazi Osman Paşa Üniversitesi'nde öğretim görevlisi, 2002-2010 yılları arasında ise Zonguldak Kara Elmas Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği öğretim üyesi olarak görev yapmıştır. 28 Kasım 2010, 4 Ekim 2017 tarihleri arasında y- yedi yıl e, dostlar Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi rektörü olmuştur e, Mahmut Özer Beyefendi ve aynı zamanda üniversiteler arası kurul başkanlığı görevinde yapmıştır ve Meslek Yeterlilik Kurumu, Yönetim Kurulu Üyeliği ve Başkan Vekilliği, Türk Standart'ta Enstitüsü Genel kul Üyeliği görevlerini yapmıştır ve 4 Ekim 2017 tarihinde Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi yani ÖSYM Başkanlığı görevine atanmış ve 8 Ağustos 2018, 5 Ağustos 2021 tarihleri arasında da yani Cuma gününe kadarki ki süreçte de Milli Eğitim Bakanlığı, Bakan Yardımcısı görevini yürütmüştür. Evet kıymetli dostlar Mahmut Özer Beyefendi bu şekliyle Milliyetin Bakanı olarak atanmıştır. Kendisine hayırlı uğurlu olsun diyoruz. Biz de başarılı çalışmalarını Erkam Radyo'dan e, duyuracağız. E, öğretmenini motive eden ama bir o kadar da onun gelişimini önemseyen müdürünü motive eden bir o kadar da müdürlerine değer veren bir bakan olmasını arzu ediyoruz. Ve buradan özellikle okullarımızın e, eğitimsel ihtiyaçları kadar özellikle resmi okulların ...fiziki ihtiyaçların en iyi bir şekilde karşılanabilmesi için... ...bütçe imkanlarının yeniden gözden geçirilmesi kanaatini düşünüyoruz. Okul müdürlerinin daha da güçlendirilmesi gerektiği kanaatindeyim. Sayın Bakanım, e, çünkü okulu okul müdürü ekibiyle birlikte yönetir. Eyvallah, ancak okul okul müdürü kadar müdürdür. Bu anlamda e, okullarımızın yönetici tecrübe deneyimlerini artırmak, geliştirmek, onlara fırsatlar sunmak, değişik ülkelerde seyahatler düzenleyerek onların vizyonlarını açmak e, noktasında gayretlerinizi bekliyorum. Ve çok sık okul müdürü değiştirmekten de vazgeçin artık. Dört yılda bir veya iki, dört yılda bir okul müdürlerinin sürecin değerlendirmeye tabi tutmanın e, erken olduğunu düşünüyorum. Evet, dört yılda bir değerlendirmeye tabi tutun ama herkesin yerini değiştirmek için çabanız gayret tezi olmasın. Değerlendirmeye evet ama başarısızsa görevden alın. Başarılıysa mevcut okulunda görevine devam etsin. Düşüncesi ve kanaatindeyim. Çünkü çok sık müdür değişimi, çok sık rehber öğretmen değişimi ve bazı branşlarda çok sık değişim okullarda ...hoş olmadığını ben bir eğitimci olarak defaatlerce gördüm. Tabii Milli Eğitim Bakanlığı'nın bu yönetici atama e, yönetmeliği ve yönergesinde sürekli tartışmalar var. Neden bunlar? Sihir toplum kuruluşları iş birliği içerisinde bir belli bir esas da belli bir esasla liyakat çerçevesinde yapılamaz. Neden yapılamıyor? Bu konuda da e, hep üzüntülerimi defaatlerce ifade etmiş bulunmaktayım. Efendim, tabii e, Mahmut Özer Beyefendi'den sonra yerine atanan e, üç tane bakan yardımcısı oldu. Tabii Mustafa Safran, eski bakan yardımcısı Mustafa Safran Beyefendi istifa ettiğini kamuoyunda okudum ama... ...Reha Denemeç'le alakalı bir herhangi bir bilgi göremedim. Ama e, Mahmut Özer Beyefendi'de üç tane... Ee, ...bakan yardımcısı var... ...üç bakan yardımcısıyla... E, ...göreve başlıyor... Ee, ...bunlardan bir tanesi... ...Profesör Doktor Ahmet Emre Bilgili... ...beyefendi... ...diğeri Petek... E, ...Aşkar Hanımefendi ve... ...Sabri Şensoy... ...Sadri Şensoy Beyefendi olmak üzere... E, ...üç kişi... E, ...bakar yardımcısı olarak göreve... ...geldiğini buradan ifade etmek istiyorum... ...kıymetli dostlar... ...evet... Ee, tabii bu üç bakan yardımımıza da başarılar diliyorum. Özellikle bu bakan yardımımıza içerisinde Ahmet Emre Bilgili ee, ...beyefendi daha önce de... E, ...Özeğitim ve Rehberlik Hizmetli Genel Müdürlüğü... ...görevini yaptığını hepimiz biliyoruz... Ee, ...geçen seneye kadar... ...Özeğitim ve Rehberlik Hizmetli Genel Müdürlüğü yapıyordu... ...benim de yakinen tanıdığım... ...kısmen e, dostluğumuz olan... ...bir şahsiyet... ...Ahmet Emre Bilgili de Adana Kozan... E, ...lisesinde... E orta Örenim'in tamamlamış Hacettepe Üniversitesi Sosyoloji, Sosyoloji Bölümü'nde okumuş, sosyologtu kendisi zaten. Yüksek lisansını ve doktorasını Mimar Üniversitesi Sosyoloji ana bilim dalında yapmıştır. Özel sektörde, medya, dış ticaret, finans alanlarında görevde bulundu. ...Van 100. Üniversitesi Öğretim Görevlisi ve Sosyoloji Bölüm Başkanlığı görevlerini 1993-1999 yıldır arasında yapmıştır. Ve Profesör Doktor Ünvanı ile Marmara Üniversitesi'nde 1999 yılından itibaren görev yapan Ahmet Emre Bilgili... ...Kültür ve Turizm Bakanlığı İstanbul İl Müdürü olarak görev yapmıştır. 2004-2015 yıldır arasında daha sonra da Milli Eğitim Bakanlığı'na geçtiğini biliyoruz. Milli Eğitim Bakanlığı'nda da e, eğit- e, Özel Eğitim Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü daha önce... Evet bu görevde daha önce bakan yardımcılar yoktu. Ee, bu Cumhurbaşkanı Hükümet Sistemi ile birlikte bakan yardımcısı geldi. Dolayısıyla Ahmet Emre Bilgili Milliyetin Bakanlığında... E, ...Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmeti Genel Müdürlüğü yaptı. Ve daha sonra da Yüksek Öğretim ve Yurtdışı Eğitim Genel Müdürlüğü yaptı. Bu genel müdürlüğü yaparken de işte e, şu anda Milliyetin Bakan Yardımcısı oldu. Tabii Ahmet Emre Bilgili'nin... ...özellikle özel yetenekli eğitim eğitimiyle ilgili özel bir ilgisi olduğunu yakinen biliyorum. Özellikle İstanbul Üsküdar'da bulunan Argem adı verilen okulun kuruluş aşamasında da... ...çok ciddi gayretlerini çalışmalarının olduğunu ve ailecek e, o çocukların e, Türkiye'ye güzel, kazandırılması noktasında özel gayreti olduğunu biliyorum. Bu noktada e, gönül koymuş özel yetenekli çocuktan yetiştirilmesi noktasında bu bence e, önemli bir... E, ...durum, önemli bir e, şans, özel yetenekli çocuklar adına böyle bir şans olduğunu e, düşünmekteyim. E, Ahmet Emre Bilgili, e, Türkiye Yazarlar Birliği, Çocuk Vakfı e, ve Turing e, ve Turçek gibi bir takım sivil toplum kuruluşlarında da... ...ya yönetim kurulu üyesi veya genel sekreter anlamında görev aldığını da e, burada ifade etmek istiyorum. Dolayısıyla kendisine de başarılar diliyorum. Biz de özel yetenekli çocuklar adına Milli Eğitim Bakan Yardımcısı olarak daha önce gerçekleştiremediği hayallerin e, gerçekleşmesini ümit ediyoruz. E, Sayın Ahmet Emre Bilgili Beyefendiden böyle bir e, durumu e, buradan paylaşmak istiyorum. Peki e, Petek Aşkar kimdir? E, bu da çok e, soru oldu. Yani benim için bir kere ilk defa duyduğum bir isimdi. Bu anlamda lütfen e, belki tanınıyor olabilir ama ben ilk defa e, tanıdım. Resmi gazete yayınlandıktan sonra merak ettim. Profesör Doktor Petek Aşkar kimdir diye e, daha sonra birkaç arkadaşımızla da böyle bir hasbihal ettik sohbet ettik. Özellikle e, Petek Aşkar'la ilgili olarak da olumlu e, sinyaller aldım. E, peki Petek Aşkar 1957 e, doğumlu ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi eğitim bölümü matematik fizik alanda mezun olmuş. 1979 yılında aynı bölümde asistan olarak göreve başlamış ve Hacettepe Üniversitesi eğitimde ölçme ve değerlendirme bilim dalında bilim uzmanlığı ve doktora eğitimi yapmıştır. Dolayısıyla ölçme seçme ve yerleştirme merkezinde test uzmanı olarak çalışmış ve 1985 yılında ODTÜ eğitim bölümüne yardımcı doçent olarak geri dönmüştür. Bu anlamda CV'sine baktığım zaman da Milli Eğitim Bakanlığı'na yapacağı alan itibariyle yapacağı çalışmaların çok kıymetli olduğunu düşünüyorum. Eğitim bölümleri bölümü ölçme ve değerlendirme ana bilim dalında ve daha sonra fen bilimleri eğitim bölümü matematik eğitimde doçent olmuştur. 1989-1990 yıllarında IBM Bilgisayar Destekli Eğitim Merkezi'nde ...araştırma korneti olarak eğitim yazılımlarının geliştirilmesi konusunda e, çalışmış. Milli Eğitim Bakanlığı'nda EYTEK adı verilen Bilgisayar Eğitim ve hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün ve eğitimde bilgi teknolojileri daire başkanının kurulma çalışmalarına katılmış. Bilgisayar formatı öğretmeni yapmış ve kısacası e, şöyle baktığım zaman da Petek Aşkar hanımefendi... Ee, Milli Eğitim Bakanlığı'na, Yükseköğretim Öğretim Kurulu'na Avrupa Birliği, UNICEF ve Dünya Bankası'nda çeşitli projela danışmanlık yapmış birisi olarak da e, isabetli olduğu olarak görüyorum ama yine de temkinli yaklaşıyorum kıymetli dostlar. Ee, özellikle ...öğrenme ve ölçme nesneleri... ...e-öğrenme, yayılım ve yenileşme... ...bilişsel süreçler ve benzeri alanda da... ...ilave katkısı olacağını düşünmekteyim... E, ...Petek Aşkar'ın... ...efendim e, Sadri Şensoy... ...ilgili olarak da... E, ...tabii... ...bu kişiyi aslında tanıyoruz... ...nasıl tanıyoruz... ...Milliyetin Bakanlığı'nda görev yapıyordu... ...nerede görev yapıyordu... E, ...eğitim e, teknolojileri... E, ...genel müdürlü olarak... E, ...görev yapıyordu... Millî Eğitim Bakanlığında e, ölçme değerlendirme ve sınav hizmetleri genel müdürü olarak 2018 Eylül ayında görevlendirilmişti ve Millî Eğitim Bakanlığı ölçme değerlendirme süreçlerinin iyileştirilmesi ve geliştirilmesi çalışma grubunda yer aldı ve PISA yönetim kurulu üyeliğinde e, görev aldı. Böyle birisi idi zaten bu da 2018 yılından itibaren Millî Eğitim Bakanlığını bilen birisi. Sadri Şensoy. Aslında Sadri Bey Zonguldaklı'dır. Lisans ve yüksek lisansını Hacettepe Makine Mühendisi Bölümünde tamamlamıştır. Ve e, bu TÜBİTAN öğretim elemanları için düzenlediği matematik yaz okullarında görev almış. E, bir noktada eğitimin içerisinde ee, ...özellikle üniversite eğitimi içerisi yer, yer almakla birlikte... E, ...Milliyetin Bakanlığı'na bağlı örgün eğitim kurumlarına da... ...değişik vesilelerle destek olmuş bir şahsizli toplum kuruluşu zamanında... E, ...yani b- Milliyetin Bakanlığı'na gelmeden önceki süreçte... ...bu anlamda ÖSYM'de görev yaptığı süre zarfında... E, ...ÖSYM sınavlarına ait değerlendirme raporlarını hazırlamış ve... E, ...bunu sunmuş, e, danışma kurumunda görev yapmış... ...ve en sonunda Milliyetin Bakanlığı... ...ölçme ve değerlendirme sınav hizmetine de genel bir görevlendirilmiştik ki e, şu an itibariyle Milli Eğitim Bakan Yardımcısı kendisine de e, başarılar diliyoruz bakanlığında. Efendim şimdi e, bütün bu konuşmalar çerçevesinde bu süreç ne getirir zaman gösterecek ama... Önce üzülmekle birlikte kısmen daha sonra temkinli olarak Sayın Bakan'a ciddi bir şekilde şu anda puan veriyorum Mahmut Özer Beyefendi'ye. Bakan yardımcılarına da bir puan veriyorum. Hal böyle olunca haddim değil ama öğretmenler puan vermeyi sever kıymetli dostlar şu anda Sayın Bakanımıza... Ee, ve ekibine ee, Ziya Selçuk gibi çokça Ziya Selçuk hocama verdiğim cömertçe puanı o heyecanla biraz verememekle birlikte ee, bu süreç içerisinde başarılı çalışma yapacağına inanarak 10 üzerinden 8 puan veriyorum. İyi bir başlangıç yapacaklarına inanıyorum. Efendim hem İstanbul Gönüllü Eğitimci Derneğimiz adına hem Erkam Radyo adına hem de bir eğitimci olarak Nur Özkan adına ve Özel Okullar adına ve bütün eğitim camiası adına yeni bakanımızın ve bakan yardımcılarımızın hayırlı olmasını diliyorum. Vatana, millete e, hayırlar getirmesini diliyorum. Güzel hizmetler yapması için başarılar diliyorum. Kıymetli erkan Radyo dinleyicilerimiz. E, Tabi bu arada bu bir haftalık süreç içerisinde 28 Temmuz tarihine itibaren de düne kadar ve halen devam eden süreçte de içimiz e, ciğerimiz yandı. E, gerçekten. 28 Temmuz 6 Ağustos tarihleri arasında 47 ilde 222 orman yangını çıktı. Bu kısa süre içerisinde çıkan gerek küresel ısınmayla birlikte oluşan yangınlar gerekse elektrik hatlarından dolayı oluşan yangınlar veya içerisinde sapatoş ihtimaliyle barındıran yangınlarla birlikte gerçekten içimiz yandı, ciğerlerimiz parçalandı ve ciddi bir şekilde e, hüzünle izledik televizyon kanallarından. Ve her gün akşam 3 değerli bakanımızın, e, İçişleri Bakanımızın, Tarım Orman Bakanımızın ve Dışişleri Bakanımızla birlikte süreci yönetmek için sahada olduklarını görmekteyiz. Cenab-ı Hak e, ülkemizi afetlerden, belalardan, musibetlerden korusun. Bu, e, bu geçtiğimiz hafta içerisinde bugüne kadar ki bugün İstanbul biraz e, bulutlu ve kısmen çiselemeli de olsa yağmur yağdığını görüyoruz. E, özellikle e, havaların çok kuru git git git gitmesi nem oranının yüzde beşlere kadar düşmesi Akdeniz bölgesi için söylüyorum. Ve sıcaklıktan 45 derece dereceye kadar yükselmesi nedeniyle e, tabii ister istemez çam ağaçlarının altındaki... Ee, o pürlerin kurumuş olması yanmaya hassas noktaya gelmesiyle birlikte ormanlarımız ciddi bir şekilde yangın tehdidi altında ee, tabi ee, bununla birlikte dünyada birçok şey, ülkede ciddi bir şekilde yangınlar devam ediyor. Bunu da basından takip ediyoruz. Bu arada koronavirüs salgını yine e, vaka sayılarıyla artış göstermekte vefat sayıları artmakta iki büyük afeti yaşıyoruz. Ama en büyük afet şu anda bir hafta içerisinde yaşadığımız büyük afet. Ee, şehitlerimiz Cenab-ı Hak'tan rahmet diliyoruz. Orman koruyucularımıza, muhafaza memurlarımıza, kahraman orman memurlarımıza e, şükranlarımızı sunuyoruz. Bu arada itfaiye erlerimize, her bölgenin büyükşehir ve belediye itfaiye erlerine ve... Türkiye'nin hava savunma sistemlerine e, hepsini ayrı ayrı şikanlamamızı sunuyoruz. Tabi e, tabii e, yangının ilk başlangıç zamanlarında 5-6 uçakla başlanmış olması ve e, yetersiz bulunduğu Bu bir ciddi bir tartışmaya neden oldu. Bu anlamda Türkiye'nin aslında bu süreçte de e, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'nin cumhurbaşkanı kabine sisteminin de bir ders çıkardığı kanaatindeyim. İşte Türk Hava Kurumu'nun uçakları e, gittiği de gitmediği de katıldığı katıl derken bir taraftan ciğerlerimiz yanarken bir taraftan da yangına geç kalındığı ile ilgili söndürmekte ve organizasyon yapılmakta geç kalındığı ile ilgili bir takım e, tartışmalar da oldu tabi bir taraftan ciğerlerimiz yanıyor canlarımız gidiyor. Bir taraftan da sosyal medyada spekulatif ve e, manipülasyon içeren haberlerle uğraşıyoruz. Gerçekten e, şu bir hafta eziyet verici bir haftaydı. E, çok şükür ki dün akşamki raporlamaya göre 222 orman yangını 209'u kontrol altına alındı ve 5 ilde 13 yangın kontrol altına alınmak için devam ediyor. İnşallah en kısa süre içerisinde göstere. Bu arada tabi e, Diyanet İşleri Başkanlarımız ve çok değerli hocalarımız Cuma gün yağmur duası yapıldı. Özellikle o bölge için yağmur duaları yapıldı. Tevbe istifalar edildi. Cenab-ı Hak'tan yardım dilendi. Çünkü afet büyük bir afetti. Bu afette e, tek başına makine, teçhizat eyvallah tamam ama bununla birlikte takdiri ilahi e, Cenab-ı Hakk'tan da Ol deyince olduran e, güç ve kuvvet sahibi Rahman ve Rahim olan Cenab-ı Hak'tan da yardım dilemek her zaman ihtiyaçtı. Dolayısıyla e, yağmur duasına çıkıldı. İnşallah onun bereketiyle birlikte tamamen ülkemizde an itibariyle bugün akşam itibariyle dileyim gönlüm o en geç yarına kadar bütün bölgelerde yangının sönmüş olabileceğini düşünüyorum. Efendim t- hepimize geçmiş olsun. Ee, mahallelerinden, evlerinden taşınan e, vatandaşlarımız hem devletimizin gölgesinde hem de vatandaşlarımızın hamili içerisinde gerekli destek verilecek. Tabi canımız yandı ama tekrar yeşerteceğiz. O bölgeleri tekrar yeşerteceğiz. Ve bizler de fidan sahiplenerek yangın alanlarında geleceğe nefes olacağız. Sayın Bakan da dün açıkladı biliyor Sayın Cumhurbaşkanımız özür dilerim. Sayın Cumhurbaşkanımız da dün açıkladı. İnşallah her 80 milyon vatandaşımız için her bir f- birey, fert, çocuk için 3 fidan olmak üzere 240-252 milyon fidanın dikilme sözü verildi. Nefes ver. E, kampanyası çerçevesinde geleceğe nefes kampanyası çerçevesinde kasım ayına itibaren de inşallah o bölgeleri tek tek tek tek yetiştireceğiz ilk yağmurun yağması birlikte o bölgede gerekli temizlikler yapılacak havalandırmalar yapılacak ve anayasanın ilgili maddesi gereği Allah'ın izniyle yanan bütün yerleri yeşerteceğiz imara açılmasına yapılaşma yapılmasına izin vermeyeceğiz bu konuda hükümetin de Cumhurbaşkanı kabinet sisteminde ciddi olmasına. Ediyoruz. Yasayadaki, yasalardaki ve anayasadaki verilen görevi yerine getirmelerini bu konuda dik durmalarını arzu ediyoruz. Ve sıklıkla da kamuoyunda bu konudaki oluşan infialleri de rahatlatacak e, tedbirler almasını istiyoruz. Tabii bu arada İletişim Başkanlığı e, 3000 üzerinde bu bot hesap dedikleri hesaplarla Türkiye üzerinde yapılan saldırının... E, ...bir noktada kovalamasını yürütüyor... E, ...manülatif... E, e, ...yani e, provokasyon neden olacak... ...haberleri tek tek peşinde koşturuyor... ...onlara doğrulama mesajları atıyor. Ciddi anlamda bununla da savaş veriyoruz. Bir de hele hele öyle bir komik bir durum vardı ki vatandaşlar tarafından çıkartılmış hep Türkiye kampanyasıyla bakıyorum muhafızakarı milliyetçisi bile o grafiği kendi sayfalarında paylaşmak suretiyle çok aciz bir ülke konumunu düşürmek istediler. Allah'a çok şükür ki ondan da hemen bir an önce uyanıldı. Uyanıklık gösterildi ve ee, güçlü Türkiye mesajı verilerek kendiden sosyal medyada bir e, cevaplama bir mesaj verildi. Efendim kıymetli Erkam Radyo dinleyicilerimiz biliyorsunuz geçtiğimiz hafta eğitim için. NLP, Neuro Linguistik Program yani etkin bir eğitmen olmanın yolları üzerine paylaşımda bulunuyor idik ve bugün e, temsil sistemlerinden bahsedecektik. Görsel temsil sistemi, işitsel ve kinestetik temsil sistemleriyle alakalı olarak NLP'nin yani Neuro Linguist, Linguistik Program çerçevesinde bu temsil sistemlerinin e, durumlarını, eylemlerini görecektik, bahsedecektik. Ancak e, kabinedeki değişiklik özellikle bizi ilgilendiren bir değişiklik olması nedeniyle ve içerisi yaşadığı ...afet, yangın afetinden dolayı da... E, ...Eğitim Dünyası programını buna ayırmış olduk. Kıymetli dostlar... ...şu anda yangın bölgesindeki... E, ...vatandaşlarımızın... ...yardıma ihtiyaç olduğu... ...kamuoyu tarafından biliniyor. Sivil Toplum Kuruluşları tarafından ifade ediliyor... Ee, ben de yangın yandığında yangınlar başladığında ilk başlangıçta içim yanarak e, geleceğe nefes olsun kampanyası çerçevesinde hemen fidan bağışlamıştım. Cenabı Hak kabul etsin. Lakin şu anda fidan bağışlamaktan öteye önce bölgedeki yaraları sarmak. Vatandaşın yanında olduğunu hissettirmek gerekiyor. Bu anlamda e, açılmış olan yardım kampanyalarına veya sizi toplum kuruluşlarının vereceği yapacağı yardım kampanyalarına destek olmak zamanı. Çam sakızı çoban armağını oradaki vatandaşlarımızı evi yanan vatandaşlarımızın veya evinden mahrum edilen vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılayacak. Kızılay başta olmak üzere Aziz İmam Vakfı ve birçok sivil toplum kuruluşu işbirliği içerisinde o bölgeye e, canımızı, sevgimizi, muhabbetimizi ve gönderebiliriz. E, bu nokta destek olabiliriz. Daha sonra da inşallah devletimizin başlatacak ile birlikte Kasım ayında yapılacak olan e, bir fidan e, dikim kampanyası yani geleceğe nefes kampanyasına birlikte destek olacağız ve yanan bölgelerimizi tekrar yeşerteceğiz Allah'ın izniyle diyor. Efendim bir sonraki Eğitim Dünyası programında buluşmak dileğiyle kalın sağlıcakla Rabbime emanet olunuz.